0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Wussten Sie, dass viele bekannte Adressen aus dem Köln-Bonner Geschäfts- und Wissenschaftsleben, etwa das Kölner Bankhaus Oppenheim, die Buchhandlung Bouvier oder die Kinderpsychiatrie der LVR-Klinik in Bonn, einmal von jüdischen Mitbürgern begründet wurde? Nein. Dann ist ein Besuch im kleinen jüdischen Lehrhaus in Königswinter-Oberkasse sicher ein guter Freizeittipp. Am nächsten Sonntag, den 25. August, feiert das Lehrhaus sein fünfjähriges Bestehen. Meine Kollegin Ulrike Ziskofen hat sich vorab schon einmal dort umgeschaut. 300 Jahre jüdisches Leben in der Region.
2: So, mein Name ist äh, Eli Harnik, ich bin äh, Israeli, wohne schon fast zehn Jahre hier in Bonn und äh, meine Eltern kommen aus Österreich, dafür ist für mein deutscher äh, Akzent nicht so perfekt. Wir leben hier, ich bin Teil von äh, diesem Museum und ich versuche mit diesem Wiederhorn ein paar Geräusche rauszubringen. Das Schofar wurde bei den biblischen Menschen gebraucht, um Signale zu geben, um sich zu verständigen. Zum Beispiel, wenn ein Feiertag anfing, wenn das Stamm zusammenkommen sollte, dann gab man ein Signal mit dem Schofar. Heute wird das Schofar zu den hohen Feiertagen in den jüdischen Gemeinden geblasen.
0: Gabriele Wasser, die hier das Schofar erklärt, ist pensionierte Lehrerin für Geschichte, Deutsch und katholische Religion, Sie ist erste Vorsitzende des Vereins für Geschichte und Kultur der Juden der Rheinlande, der auch das kleine jüdische Lehrhaus betreibt. Eli Harnik lernte sie auf einer Israelreise kennen. Beide sind in zweiter Ehe miteinander verheiratet. Der bunt gemischte Verein hat vor allem ein Motiv, den Spuren jüdischer Geschichte in den Rheinlanden zu folgen der früheren preußischen Rheinprovinz. Unser Ziel ist eben, keine Parallelgeschichte
2: der deutschen Juden zu zeigen, sondern dass jüdische Geschichte ein integrierter Bestandteil in der deutschen Kultur und in der deutschen Geschichte
0: war und ist. Der acht Jahre bestehende Verein macht Eigenforschung und finanziert sich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Schulklassen kommen auch gern. Studenten helfen bei der Pflege der alten jüdischen Friedhöfe in Bonn Und Schwarz-Rheindorf mit. Mit den äh, französischen Revolutionstruppen ändert sich äh,
2: jüdisches Leben ganz äh, eklatant. Es besteht zum ersten Mal die Möglichkeit, eigene Unternehmen zu gründen. Und das ist auch hier im Rheinland passiert. Wir haben heute in Bonn noch die Bonner Fahnenfabrik, die Gründung einer jüdischen Familie. Die Firma Leonatitz, jedem Bonner, jedem Kölner, ein Begriff, heute heißt sie Kaufhof AG. Das waren Leute, die schon sehr viele soziale Leistungen erbracht haben,
0: das waren Leute, die für die Bevölkerung sehr viel geschaffen haben. Zum Beispiel auch einen riesigen altmodischen Kaffeewärmer in Form einer dicken Frau mit Knollennase und einem riesigen weißen Schutenhut. Er erinnert an eine recht eigenwillige Frau, Rachel Zunz, die als Bonner Witwe 1837 ihre eigene Kaffeerösterei gründete. Zuns, selige Witwe. Ja, das war Frau Zuns, beziehungsweise das ist eine äh, der
2: ältesten Werbungen, die wir überhaupt kennen. Das ist ein Kaffeewärmer, der ist circa 140 Jahre alt und äh, die Figur ist der Frau Zunz nachempfunden typische Kleidung der frommen jüdischen Frau in der damaligen Zeit. Aber die Firma Zunz war gerade, was ihre Werbung angeht, eine der fortschrittlichsten Firmen überhaupt. Sie waren die Ersten, die ein eigenes
0: Logo hatten. Die berühmte Dame mit dem Schutenhut. Clever, sich namentlich an den verstorbenen Ehemann zu hängen. Das war eine geschickte Möglichkeit, als Frau ins Geschäft zu kommen. Eine Firma allein zu gründen, war auch jüdischen Frauen um 1840 herum noch verboten. Rachel Sunds eröffnete dann gleich eine ganze Kaffeehauskette, zum Beispiel mit Filialen in Berlin, Dresden und Hamburg. Ihr Sohn Leopold wurde sogar Kaffeehoflieferant des preußischen Kaisers. Das Gebäude der Urrösterei in Bonn-Poppelsdorf in der Königstraße 76 steht heute noch. Es ist zwar kein Kaffeehaus mehr darin, sondern eine Kneipe, die heißt aber immerhin noch »Zur seligen Witwe« und erinnert an die resolute Rachel Zunz. Am Nachmittag des 25. August feiern wir im Lehrhaus unser
2: fünfjähriges Bestehen und wir machen Kurzführungen zu verschiedenen Themenkreisen für die Exponate in unserem Lehrhaus. Wir wollen auch jüdisches Leben ganz lebendig zeigen, das ist unser Hauptanliegen und wir werden Koschere Speisen und solche Dinge auch haben. Die Leute dürfen das probieren und die können
1: alles ansehen und sie können eben mit uns feiern. Am kommenden Sonntag von 14 bis 17 Uhr ist das jüdische Kulturhaus geöffnet. Die Adresse Königswinter Oberkassel, Königswinterer Straße 647, Eingang Jakobstraße. Vormittags gibt es übrigens an dem Tag außerdem noch Führungen durch die beiden alten jüdischen Friedhöfe in Bonn an der Römerstraße und in Schwarz-Rheindorf. Beginn beider Führungen ist um 11 Uhr, Treffpunkt jeweils am Friedhofseingang. Herren sollten dazu bitte eine Kopfbedeckung mitbringen. Im Internet informieren kann man sich auch über das Herbstprogramm im kleinen jüdischen Lehrhaus unter rheinland-israel.de.